0: Herzlich willkommen im Podcast des Autorenloft, Lehrschule für kreatives Schreiben. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Simone. Wir treffen uns heute Italien-Hamburg virtuell für diese Podcastaufnahme. Ich freue mich, dass du da bist. Guten Morgen, Lisa. Ich freue mich, dass du in Italien bist. Das ist doch toll. Hast du Glück gehabt? Äh, ja, das ist wahr. Da habe ich gerade Glück gehabt. Wir haben ein wahnsinnig tolles Seminar mit dir vor. Das war deine Idee. Erinnerst du dich noch, als wir uns getroffen haben im Krawel äh, und äh, darüber gesprochen haben, was für ein Seminar du halten könntest? Und dann äh, sagtest du zu mir, feministische Kriminalliteratur. Ja, weil es wichtig ist.
1: Weil es wichtig ist, <lacht> und genau. weil es äh, aufregend ist, natürlich weil es interessant ist einfach. Also das ähm, ist einfach was, worüber noch, noch viel zu wenig...
0: Ähm, Theorie verbreitet wurde und das werde ich jetzt mal tun. Natürlich auch Praxis, klar. Das äh, finde ich großartig. Ähm, und ich weiß sogar, dass dieses Gespräch, was wir da im Café hatten, ne, das waren 20 Minuten, die wir darüber, uns darüber unterhalten haben, das allein hat bei mir schon so viel in der Wahrnehmung nochmal geändert, weil ich plötzlich die Dinge benennen konnte. Also ich hatte oft beim Thriller-Lesen oder beim Krimi-Lesen so ein diffuses Gefühl von hm, irgendwas läuft hier nicht so ganz richtig. Oder irgendwie, ich bin nicht zufrieden. Und mhm. nachdem wir dieses Gespräch geführt haben, habe ich einen weiteren Thriller angefangen und den habe ich tatsächlich nach 40 Seiten aufgehört, weil ich so genervt davon war, dass wieder einmal eine junge Joggerin zum Opfer wird mit einer absoluten Selbstverständlichkeit, die ähm, es eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Genau, und das Opfer hat, Meistens überhaupt kein Namen, keine
1: Vorgeschichte, ist auch vollkommen irrelevant. Und eigentlich geht es nur darum, dass entweder der Täter oder der jeweilige Ermittler, in der Regel sind es beides Männer, ähm, sich an diesem Opfer abarbeiten und ähm, ihre eigene Geschichte, also die Geschichte der jeweiligen Männer, anhand der toten Frau oder gefolterten Frau oder entführten Frau erzählt wird, die ansonsten überhaupt keine Rolle spielt, sondern nur dazu da ist, die Typen zu spiegeln. Oder vielleicht noch zu erzählen, was für eine schreckliche Mutter der Täter hatte, damit da auch die Schuld ganz klar ist, wer denn die Schuld an, an dem Gemetzel hat, nämlich die Mutter. Und das sind so, also das sind wahnsinnig ärgerliche Narrative natürlich, weil sie auch im Gehirn von Leuten, die es lesen, das irgendwie halt immer wieder bestätigen. ja Und immer wieder, das ist total normal. Und dann wird in London eine junge Frau nachts von einem Polizisten im Park zermetzelt. Und ja, haben wir ja gerade erst gelesen. Also ähm, die 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 Schwelle zur Bereitschaft, so eine Gewalt zu akzeptieren, sinkt, glaube ich, dadurch. Und ich weiß nicht, es gibt Länder, in denen die wahnsinnig gewalttätig äh, gegenüber Frauen sind, wie, wie Mexiko. Und da weiß man auch inzwischen, das passieren so viele Femizide den ganzen Tag, überall, permanent, Das ist keinen mehr interessiert. Und ähm, das ist also, ich eben, das hat einerseits, hat das echt so ein, ich finde, der, der feministische Kriminalroman hat einen politischen Kern. Und gleichzeitig ist es aber halt auch so langweilig, wenn immer die gleiche Schose bedient wird. Und ähm, ja. da wird es, glaube ich, für das Seminar auch so ein bisschen interessant. Wie können wir denn sowas anders erzählen und wie machen wir aufregende Kriminalliteratur, die halt nicht immer das gleiche langweilige Zeug wieder kaut, was keinen interessiert und was beim Schreiben dann auch total langweilig ist, finde
0: ich. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die meisten Gewalttaten ja auch noch von Männern gegen Frauen ausgeübt werden, ne? also in der, in der Realität. Ja, also, da, ist, da muss
1: man so ein bisschen äh, trennen. Also natürlich ähm, häusliche Gewalt, ganz klar. Beziehungsgewalt, ganz klar, von Männern an Frauen. Aber die, diese, diese Gewalt in, in, der, in der Kriminalität, in der Straßenkriminalität, in der Drogenkriminalität, in der organisierten Kriminalität, der Wirtschaftskriminalität. Das ist zu fast, ich kann keine Zahlen nennen, mhm. aber das ist zum Großteil eine Eskalation unter Männern. Mhm. Weil sie nicht in der Lage sind, es anders zu lösen, weil mhm. ihnen die kommunikativen Waffen, äh, Werkzeuge fehlen oder auch Waffen. Und weil sie, wovon ich ja überzeugt bin, einfach äh, viel zu emotional
0: sind und ihre Gefühle nicht im Griff haben. Das heißt also, feministische, ohne dass ich jetzt irgendwas vorwegnehmen möchte, dem Seminar, äh, feministische Kriminalliteratur bedeutet nicht, wir lassen jetzt nur noch Frauen morden wir machen, oder wir lassen nur noch Männer Opfer sein, sondern es bedeutet, die Welt auf eine andere Art und Weise abzubilden, als wir es gewohnt sind. Also wir, wir brechen einfach mit diesen geschlechtsspezifischen
1: Zuweisungen und Platitüden sowieso mal, was wir ja, ja eh alle wollen. Ja. Ähm, es ist also... Frau, das Opfer, namenlos jung auf einer Bahnhofstoilette zerlegt. Kaputter Kopf, der kann so kaputt sein, wie er will. Repariert den Riss in der Welt dadurch wieder, dass er den Täter findet. Einfach nur, weil er ein Mann ist, weil er es nämlich kann. Also das erzählen wir nicht mehr. Ja? Wir erzählen stattdessen vielschichtige, ambivalente Frauenfiguren, bei denen vielleicht gar nicht so klar ist, was ist jetzt typisch weiblich, was ist typisch männlich. Wir dekonstruieren die Heldenreise im klassischen Erzählen und ersetzen sie durch die Heldinnenreise. Die funktioniert nämlich ganz anders. Mhm. Ähm, letztlich äh, machen wir Kriminalromane kaputt, die uns kaputt machen.
0: Ah, das hört sich so herrlich an. Also wir, hauen, <lacht> ja,
1: wir, wir zerhauen einfach mal, wir gucken uns die Strukturen
0: an, machen sie kaputt und machen neue. Ich würde mich selbst als Feministin bezeichnen, weiß aber auch, dass ähm, sehr viele Menschen, schrägstrich männliche Menschen, oft ein Problem mit diesem Begriff haben. Ich schreibe ja mit einer Kollegin zusammen, auch unter Pseudonym-Thriller, der auch als feministischer Thriller sozusagen angekündigt wurde vom Verlag. Und wir haben uns ein bisschen vorgenommen, den Feminismus wirklich in seiner, in seiner Ganzheitlichkeit abzubilden. Also wirklich auch zu sagen, Feminismus richtet sich ja nicht nur auf das Verhältnis zwischen den Geschlechtern oder konzentriert sich darauf, sondern beschäftigt sich ja mit wahnsinnig viel. Es geht ja um eine allgemeine, grundsätzliche Betrachtung, wie die Welt funktioniert. Es momentan. geht um Menschenrechte
1: und Gerechtigkeit.
0: Ja. Das ist der ja. Kern des Feminismus. Also, ja. es ist eigentlich ein Humanismus. Stimmt. Aber ja. der Begriff hat halt so ein Label, ne? Und äh, dieses Label. Ja, weißt ist, du ähm, was?
1: Mir ist das inzwischen scheißegal. Mir ist das total wurscht. Sollen die, <lacht> sollen die sich doch ärgern und aufregen? Boah, ey. Das ist so whiny. Es ist so ein Gejammer. Ich kann es nicht mehr hören. Interessiert mich null.
0: Also es ist so witzig, weil als ich jünger war, war zum Beispiel der Begriff emanzipiert. Ne? Also so eine mhm. Frau ist emanzipiert. Das kannst du ja heute gar nicht mehr sagen. Das ist ja eigentlich eine Beleidigung fast schon. Also oder so eine, die ist eine Das Manasse. heißt ja, dass du
1: vorher, ja. das heißt aber auch, dass du vorher nicht emanzipiert warst, dass du als jemand in geistiger Gefangenschaft aufgewachsen bist. Und das ist tatsächlich ja heute genau. oft nicht mehr so. Also das war in unserer Generation. Unsere Mütter sind noch in geistiger Gefangenschaft aufgewachsen. Ja. Wir teilweise ja. auch noch so. Also, wir mussten uns tatsächlich emanzipieren, aber Emanzipation heißt ja immer nur aufgeklärt werden, aufwachen, sich selbst in die Welt stellen, unabhängig von anderen. So,
0: das stimmt. Aber es
1: war schon, es war schon auch, es ist schon auch so ein kleines Schimpfwort gewesen, immer ne? eine Emanze. Mhm. So. Mhm.
0: Absolut, absolut. Mhm. Wie ist es denn bei deinem? eigenen Schreiben. Wann hat es bei dir angefangen, dass du da noch bewusster also noch bewusster darauf geachtet hast, wie stelle ich Männer und Frauen da? War dir das schon immer ein Anliegen oder gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, nee, Moment, Simone, jetzt musst du da mal einen Schritt zurücktreten?
1: Ja, für mich war, also es fing eher so formal an, dass ich ähm, ein Fan war dieser hardboiled detektive wie Philipp Marlowe und äh, Kemal Kayanka ja, der in Frankfurt ermittelt hat und eine weibliche Form dieser Hardball-Detektive erschaffen wollte. So. Und dann war klar, dass das eine Frau sein würde, die also auch diese Hardball-Detektive, die sind ja immer so rau mhm. und haben so eine harte Schale, aber eigentlich sind die total beschädigt und verletzt und ganz zarte Seelen und helfen am Ende immer den Schwachen. Die setzen sich immer für die Schwachen ein. Und dass das eben eine Frau sein würde, die ähnlich ist, die so eine, so eine harte Schale vor sich herträgt, aber eigentlich beschädigt ist und ähm, auch ein großes Herz für, für die am Rand hat. Und dann habe ich gemerkt, dass das gar nicht so ein großer, großer Unterschied ist in der Figurenanlage, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist. so mhm. und Das fand ich schon interessant. Mhm. Also für mich war diese weibliche Erzählstimme nie so ausschließlich oder ausdrücklich weiblich. Das ist halt ein Mensch. So, das ist ein Mensch eine gewisse die eine gewisse Geschichte hat, diese Frau, und deshalb so und so redet, so und so denkt, sich so und so verhält. Und dann habe ich in meinem ersten Kriminalroman ich noch gedacht, okay, ich muss irgendwas schreiben, was mir total Angst macht. Und dann ähm, habe ich über Tänzerinnen geschrieben, die, die skalpiert werden. Keine Ahnung, warum, ich hatte das Gefühl, das macht mir Angst, das ist schrecklich. Und habe aber auch gemerkt im Schreiben schon irgendwie, ist es nicht das, was ich eigentlich machen will. Irgendwas stimmt daran nicht, irgendwas langweilt mich daran und habe dann äh, im zweiten Kriminalroman Knaspralin gedacht, okay, jetzt schreibe ich mal nicht über das, was mir Angst macht, sondern über das, was vielleicht denen Angst macht, die mir Angst machen. Da gibt es dann halt eine Frau, die ihr Leben lang angefasst, angemacht, übergriffig behandelt wird von Männern und die dann irgendwann anfängt, sich zu wehren und feststellt, oh, gar nicht so schlecht. Mhm. Leider sind die Typen dann immer sofort tot. Es eskaliert so ein bisschen. Und das ist aber eigentlich ist eine Geschichte über Freundschaft, weil was, was machst du, wenn deine beste Freundin bei dir klingelt und sagt, ich habe einen umgelegt? Da hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du rufst die Polizei oder sagst, alles klar, wir schaffen die Leiche weg.
0: Ich hole ne, hol ne, so. so eine Sackkarre. Genau.
1: Genau. genau. So Und ähm, das ist eben eine Geschichte über eine Frauenfreundschaft, die sehr bedingungslos ist und ähm, über eine Frau, die sich wehrt. Und da habe ich gemerkt, Ach, da wird es für mich interessanter. Mhm. Also da,
0: und das, das konnte ich noch gar nicht so bewusst benennen.
1: Das ist ja auch so beim
0: Schreiben, dass man genau. währenddessen, man ist im Prozess und später schaut man sich ein Jahr später das Buch genau. an und denkt, ach, das ist zu dem Zeitpunkt in mir genau. vorgegangen. Genau, das kann man gar nicht so genau sagen. Und so hat
1: sich das Stück für Stück, ich würde sagen, so wie ich mich nur noch mit Menschen treffe, äh, um mich an denen zu radikalisieren oder die zu radikalisieren, habe ich mich auch an meinen eigenen Büchern radikalisiert oder anderen schreiben, was das angeht. Also ähm, Und natürlich im Gespräch mit äh, Kolleginnen, aber auch Kollegen. Also es gibt ja auch viele männliche krimi die sagen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das langweilt mich. Also Till Räter zum Beispiel ne, sagt, da habe ich überhaupt keine Lust mehr drauf. Das finde ich langweilig und verwerflich und eben Absolut menschlich falsch. So. Und die Gespräche mit den, äh, mit den KollegInnen helfen da auch sehr tatsächlich, um da immer mal wieder den Blick zu schärfen. Was mache ich eigentlich da? Was tue ich eigentlich? Und ich glaube, Leute, die da so oder Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die da gar nicht drauf achten, die unterhalten sich auch nicht ernsthaft mit anderen über ihre Arbeit, weil sonst würde es, glaube ich, mal aufkloppen.
0: Ja, also auf die Metaebene gehen, ne? Das, so den eigenen diese die, mal wahlweise aus der Frosch und mal aus der Vogelperspektive. Genau. Die nicht nur die Welt angucken, das machen ja zum Glück mittlerweile immer mehr Menschen. Ja, ähm, aber auch das eigene. In der, was mhm. mache ich denn? Warum mache ich das? Was tue ich? Und was will ich eigentlich erzählen? Ja. Und das ist wiederum finde ich finde ich sehr sehr schön und sehr wichtig, dass du das sagst, weil ähm, dass uns ja auch im Autorenlauf wirklich ein Anliegen ist, dass wir Autoren ermächtigen, nicht nur bei irgendeinem Publikumsverlag mit irgendwas unterzukommen, sondern wirklich diese Frage stellen, wer bist du, was hast du zu erzählen, was ist deine Geschichte, was sind hm. deine Geschichten? Und das wiederum braucht man, da spreche ich jetzt aus eigener leidvoller Erfahrung, natürlich auch dann im Austausch und auch in der Konfrontation mit Verlagen, die genau. sehr häufig ja wirklich noch dieses, es, äh, der Ermittler muss so und so sein. Ich weiß noch, ich kam irgendwann mal mit der Idee um die Ecke, ähm, eine Ermittlerin, die sehr glückliche Mutter von zwei Kindern ist und so ein Reihenhaus-Vorstadtleben lebt ähm, und äh, eine, eine super Beziehung hat. Und ich weiß, ich habe in völlig entgeistert weit aufgerissene Augen der Lektoren geguckt, die mir quasi zu verstehen gab, das machen wir nicht. Okay, aber im modernen Kriminarrativ
1: im Polizeiruf Rostock zum Beispiel, würde das sowas gehen. Ja? Also da ja. sind viele Verlage einfach echt noch ja. äh, hinter State of the Art weit zurück. Ja. So ja. Und dann ist sogar das öffentlich-rechtliche Fernsehen in manchen Formaten viel, viel weiter, weil sie sagen würden, Interessante Figur haben wir so ja. noch gar nicht erzählt. So und ich glaube, halt wirklich, was du gerade gesagt hast, das ist so wichtig, wenn, 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 wenn man schreiben will, das wovon will ich erzählen? Ja, so und dann sich das auch mal aufschreiben. Also, ich habe hier zum Beispiel neben meinem Schreibtisch so einen ausgebleichten Zettel, den habe ich da hingehängt, als ich den neunten Riley-Roman geschrieben habe. Und da steht unter dem Dings, wovon will ich erzählen, steht da. Die entsicherte Welt, Lücken aushalten, ran an den wilden Teil der Herzen.
0: Oh. Ja, kein Mensch versteht, was ich damit gemeint habe. Aber, <lacht> aber ich kann es mir, mir sehr gut als Tattoo auf dem Oberarm
1: vorstellen. Ja. Und das ist, das ist wichtig für, fürs eigene Schreiben, mhm. dass, jeder, dass man sich da so ein Scheiß hinhängt, mhm. damit man sich immer wieder daran erinnert. Und das habe ich da fürs neunte Buch rangehängt. Ich habe aber auch das zehnte und das elfte äh, jetzt so geschrieben. Mhm. Die entsicherte ja. Welt
0: finde ich super interessant. Davon will ich erzählen. Ja. So. Ja. Und daraus ergibt sich alles andere. Sehr, sehr schön. Ach, ich, bin, ich, ich leide gerade wieder darunter, dass ich nicht an allen Seminaren immer selbst teilnehmen kann. Das ja, ist doof, ne? Es wird mich auch ja, also, also ganz ehrlich, wenn dich jemand fragt, ob du eine Schreibschule übernehmen willst, sag nein. Ähm, das führt dich ständig in Versuchung. Tatsächlich werde ich aber an diesem ähm, 11.06. Mhm. Wenn dein Seminar startet, werde ich am Morgen in Eppendorf sein. Ah, wie schön. Und, ich auch. <lacht> ja, das äh, finde ich fast noch schöner. Und äh, werde euch da begrüßen, weil ich zufälligerweise in Hamburg bin. Ich hätte wahnsinnig gerne selbst teilgenommen, aber meine Schwester hat Geburtstag. Und da muss man Prioritäten setzen, leider. Absolut. Ich absolut. hoffe absolut. dennoch, dass ich am ähm, Sonntagabend dann von den Teilnehmerinnen und dem Teilnehmer möchte ich hier noch. Oh, wir haben einen Mann in der Runde. Wir, wir haben einen toll, Mann in der Runde. Das finde ich super. Das ähm, finde ich super. Ich hoffe sehr, dass ich äh, radikale, aufrührerische, revolutionäre Begeisterungsmails bekomme und dass ihr <lacht> ähm, die Branche mal so richtig äh, aufrüttelt. Ich freue mich wahnsinnig, das sind genau die Seminare, warum wir das machen. Die machen was anders, da ähm, öffnen wir sozusagen einen Raum, der so noch nicht da war und dafür danke ich dir sehr liebe Simone. Ja, ich danke dir dafür, dass du das möglich
1: machst. Ich finde das gut. Freu und mich
0: danach total. machen wir dann das Western-Seminar, von dem du gesprochen ja! hast. <lacht> unbedingt, unbedingt. Western wir brechen ist, äh, noch mehr auf. Sehr, ja, sehr feministischer Western. Super. Oh, 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 oh. Ich freue mich. Ich freue mich, wenn ich das dann in einer Mail an die Verlage schreibe und sage, schickt mm. eure Autoren. Wir sind bereit. <lacht> mhm. Feministischer Western, da habe ich total Bock drauf. Liebe Simone, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Es hat Spaß danke. gemacht, genau wie bei unserem ersten Treffen und ich bin mir sehr sicher, dass wir auch am 11.06. zumindest, wenn es auch kurz ist, aber ja. zumindest auch da wieder sehr viel Spaß miteinander haben. Dankeschön, bis bald. Ciao. Tschüss.